0: Solo para dar ahí un pequeño destello de cómo era que el Señor se, del Rey David se dirigía a Nuestra Majestad del Rey. Salmo 100. Salmo 100, versículo 1 al 5. Se si encuentran en el 6, lo leen también. Dice la palabra. Porque el Señor dijo, ¿de quién? de David, ¿qué dijo de David?, que era conforme a su corazón, aquí lo podemos ver, ¿por qué es que lo dice?, porque David decía esto, cantad alegres a Dios, o sea que el hombre era un rumbero de tiempo completo, o sea David no era de los que cantaba ahí como escondidas y no, y si recordamos después la historia de cuando él trajo el arca a la casa de Dios, Dice que él danzó con todas sus fuerzas, de tal manera que su esposa lo menospreció. Pero a él no le importó, porque a él no le importó perder la dignidad frente a su esposa o a los criados, a las criadas. A él lo que le interesaba era cantar alegre al Señor, danzar alegre al Señor. Dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. <risas> Alegres con alegría, con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su bondad y su verdad por todas las generaciones, aleluya, ahora puede tener una pequeña luz o un vislumbre de por qué el Señor dijo, ese muchacho es conforme a mi corazón, Y hoy el Señor quiere que nosotros seamos como tal. Que también nosotros cada vez que venimos a congregarnos frente a su presencia. Nosotros vengamos y cantemos alegres. Por eso yo le insisto muchas veces al jajaja. Ja. Es importante porque al Señor le gusta el jajaja. Ja, ja. Al Señor le gusta que nosotros le cantemos alegres. Que estemos felices todo el tiempo. Y repite Tres veces, dice, cantad alegres, a servida a Jehová con alegría, venida a su presencia con regocijo. Repite más la palabra alegría, regocijo, a que cualquier otra palabra. Entonces, necesitamos ser alegres. Y si hablamos de regocijo, ni se diga, hay mucha cosa por hablar. Pero la Biblia habla algo importante, es que el hombre pecó. Y desde entonces Dios ha tratado de muchas formas, de muchas maneras de atraer, de atrapar su corazón una vez más. Porque en el huerto del Edén antes de pecar eran llaverías, eran súper amigos porque hablaban de tú a tú. El uno hablaba y el otro respondía, luego Adán hablaba, Dios respondía o Dios escuchaba y etcétera, etcétera. Era una relación súper, súper, súper chévere era fluida la relación, pero luego el hombre pecó y se acabó esa relación y desde entonces Dios está tratando de poder atrapar el corazón del hombre a tal punto en que pueda otra vez tener esa relación fluida con él y que él pueda decir, wow, ahora hay una bacú conforme a mi corazón hay un Jaime, hay una Nancy, hay una Carlina, bueno, etcétera, etcétera. Ponga allí su nombre, que el Señor pueda decir eso de nosotros. Que ahora nosotros tenemos un corazón conforme al de Él. Me imagino el deseo de Dios. No sé si alguna vez usted ha enviado a alguien, por alguna algún mecato a la, a, a la tienda, a alguien... Porque usted está, las mamás entienden más de esto cuando dicen que tienen uh, antojos en sus embarazos, ¿no? Cuando se quiere algo, se le hace agua a la boca y lo quiere y lo quiere y hace lo que sea propio y necesario por tener lo que desea. Si eso es para nosotros los seres humanos, el deseo de obtener algo material, así sea un poquito, ¿cómo es el deseo de Dios? Para volver a tener esa relación de tú a tú con nosotros. A tal punto que Él envió a Abraham, Él envió a Moisés, Él envió a Samuel. Él envió una cantidad de profetas en busca de esa relación de tú a tú. De que el pueblo volviese a tener una relación cercana con Él. Pero todos ellos fracasaron. Cuando no la, la, la embarraba el uno o fallaba el uno, fallaba el otro. Pero en algún punto de la relación se rompía la comunicación. Solo hasta que encontró al rey David. Y ese muchacho desde muy joven comenzó a dar la talla de buscar a Dios. De adorarlo con todo. Según data la, la, la historia, David era un chiquitín. Pero Dios mío, era de un corazón bien gigante para adorar a Dios. Era de cuerpo pequeño, pero de un corazón gigante para adorar. Y eso es lo que Dios quiere hoy, gigantes que le adoren en espíritu y en verdad. En su espíritu, que realmente nosotros busquemos el rostro de Dios. Solo el Rey David logró ese propósito tan grande, ese anhelo tan grande que Dios tenía en el antiguo pacto. Pero volvió otra vez, partió David. Luego viene su hijo Salomón que trabajó un tiempo muy bien con Dios. Pero después se dejó ganar por las mujeres. Dejó dañar su corazón por las mujeres y ahí fracasó entonces el Señor dijo no definitivamente esto no funciona solamente un hombre me ha adorado he tenido una relación con él y ese se llamó David ahora me va a tocar hacer algo más voy a enviar a Jesucristo y luego envió a Jesucristo para restaurar o restablecer esa relación esa fue la carta definitiva que el Señor envió envió a Jesús probablemente él no sabía, el diablo no sabía lo que Dios estaba pensando y el diablo pensó, bueno, yo voy a matar a este para que todo se acabe. Ya no pudo con el antiguo pacto, ahora menos. Pero el diablo no sabía que Jesús realmente podía vencer todos los obstáculos y devolver esa relación, esa comunicación porque luego antiguamente recuerden que solo el Espíritu Santo estaba sobre tres personas, que era el profeta, el sacerdote y el rey, pero Jesucristo en su amor y en su gracia, luego ahora pudo restablecer la relación con todo aquel que le acepte, todos los que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos tener un corazón conforme al de Dios, ahora cuando se habla en el cristianismo actual, después de Jesucristo, un corazón conforme al de Dios es tener una mente conforme al de Dios. Porque un espíritu conforme al de Dios ya lo tenemos, porque fuimos hechos nuevas criaturas en nuestro espíritu, luego desde ahí somos santos, puros, perfectos en nuestro espíritu, en nuestro verdadero yo, pero ahora necesitamos trabajar en nuestra mente para renovarla para cambiarla con el fin de restaurar esa relación verdadera con nuestro Señor una vez más y que Él pueda decir de nosotros he ahí un verdadero adorador, he ahí un verdadero cristiano pero hay que darle duro a la mente si usted ya entregó su vida al Señor Jesús Él lo trajo a este lugar para bendecirle para darle mucho más de lo que usted se puede imaginar. Pero también, Él no solamente está anhelante de darnos todas aquellas cosas, de que se hagan realidad esas cosas que están escritas en la palabra, sino que nosotros tengamos una muy buena relación con Él. Ese es el deseo más grande de Dios. Porque Él dijo que iba a ser alguien conforme a su semejanza. ¿Estamos nosotros dando la talla en relación con Dios? ¿Estamos acercándonos a Dios a la manera de Dios o a nuestra manera? Yo creo que nos falta y mucho, y mucho porque lamentablemente nosotros acudimos a Él o tenemos de cuando en cuando una conversación con Él es para pedirle, para que nos dé para que me ayude, para que me sane, para que me billete, para muchas cosas. Solamente nos acercamos a Él para, para esas cosas materiales, lo que perece. Pero Dios quiere una relación para que tengamos riquezas que a vida eterna permanecen. Ese es el deseo de Dios. No obstante, si nosotros somos más audaces e inteligentes, pues vamos a comenzar a... A aprovechar estas cercanías con Dios cuando nos acercamos a pedirle para ir puliendo nuestra relación con Él. Para ir sacando cosas que debemos sacar y adoptando otras que necesitamos adoptar. Renovar nuestra mente porque Jesús se entregó en la cruz del Calvario para darnos una nueva vida. Y nosotros tenemos que aceptarla. Aceptamos esa vida, la tomamos y como renovamos nuestra mente comencemos a actuar como Jesús actuó punto ahí están los cuatro evangelios ahí está toda la historia de cómo actuó Jesús y si nosotros logramos comenzar a actuar como Jesús actuó vamos a tener una mente conforme a Dios algunos nos falta una cantidad otros otra pero lo que interesa es que aquí estamos en la brecha. Eso es lo más importante. No se aleje de Dios. Ni por un momento. Por grave que sea el problema. Por grave que sea el desánimo. Permanezca firme. Y Dios le ayudará para sortear cada dificultad. Y cada vez usted comenzará a tener un corazón más parecido a Dios. Dijo Pablo, yo necesito menguar para que él crezca. Juan el Bautista. Y así fue. Él mengó. Murió y Cristo se levantó y comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Luego entonces hoy nosotros necesitamos comenzar a matar esta carne. A darle duro a esta carne y a esta mente. Para que luego entonces comience a levantarse la mente de Dios en nosotros. Y cada vez que usted se acuesta a, a dormir o a descansar, su mente está en el cielo. Y cuando se levanta, en cambio también. <ríe> Y si de repente ah, se despierta abruptamente durante el sueño, que usted esté orando en lenguas mínimo, que usted esté orando a Dios también. ¿Alguien se ha despertado orando en lenguas, adorando a Dios? Es tan lindo, es tan hermoso. Uno se despierta y, y uno está adorando, adorando y, bla, 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 y está hablando. Eso es súper chévere. Porque es que la mente puede quedar a ah, puede dormir, las emociones duermen pero el espíritu no, el espíritu está conectado todo el tiempo con Dios pero necesitamos tener un corazón conforme al de Dios ahora es importante que nosotros tengamos una relación íntima con Dios porque Él quiere tener esa relación conmigo Él está más interesado en tener una relación conmigo que yo con Él Porque nosotros sacamos cualquier argumento para justificar nuestra falta de ir a la iglesia, nuestra falta de ir al cuarto de oración, etcétera, etcétera. Cualquier justificación sacamos. ¿Y saben algo? Es que en la sociedad y en la razón es válida. Frente a Dios no lo es. Y nosotros necesitamos buscar razones válidas para estar en el trono de la gracia. Eso es lo que necesitamos. Aleluya. Dios ha querido bendecirnos todo el tiempo y el propósito de la salvación fue única y exclusivamente poder bendecir a todos sus hijos, a todas sus hijas nos dio la salvación importantísimo y después de que nosotros aceptamos a Cristo, nuestras vidas han cambiado, nuestros matrimonios son mejor nuestras relaciones con las personas han sido mejor y todo, bueno usted sabe que cada uno en particular ha tenido una mejor vida desde que aceptó a Jesucristo su vida ha cambiado pero ese no es tal el propósito de Dios tan relevante y o tan importante. El propósito de Dios es que tengamos una relación cercana con Él. Que nosotros nos podamos sentar horas con Él hablando de tú a tú. Dime tú, yo te digo, yo te cuento, tú me dices y, y etcétera, etcétera. Que estemos hablando pero a veces nosotros muchas veces dejamos esa relación con Dios por servirle a Dios y nos gastamos el tiempo sirviéndole a Dios y llevamos mucho tiempo sirviéndole a Dios y vamos, venimos, hacemos todo por el servicio de Dios pero la relación qué no sé si en alguno de los casos presentes su relación de pareja se ha desquebrajado porque usted la pasó más tiempo trabajando que teniendo una relación cercana con su pareja. Esposos excelentes, súper excelentes, porque siempre han querido es tener lo mejor para sus esposas, pero se alejaron tanto por servirle a ella y a su familia que descuidaron la relación y comenzó a dañarse. Probablemente haya pasado o ha escuchado que ha pasado. Y lo mismo pasa con Dios. A veces nos empeñamos más en servirle a Dios. O en hacer otras cosas exógenas a la relación íntima con Dios. Que luego descuidamos la relación que tenemos con Dios. Que es lo que más a Dios le interesa. Dios está más interesado. Que nosotros estemos en su presencia. Adorándole y teniendo una relación cercana. Que trabajando para su obra. Yo les dije alguna vez y se lo vuelvo a recordar. Una vez yo le decía al Señor, acabado los avivamientos en esta tierra, donde quiera que el Espíritu Santo se estuvo moviendo. Y la respuesta de Él fue tan tajante, porque me dejaron a mí por servirme a mí. Yo dije, wow Señor, hasta dónde hemos llegado nosotros. Está el amor que nosotros tenemos para Dios, que nos enfrascamos o nos hallamos trabajando más en su obra que teniendo una relación con, que amamos, con el que amamos. Entonces necesitamos restaur, restaurar esa relación con Dios. Y vuelve y cabe recordar Mateo 6.33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas que nosotros buscamos exógenas a la relación con Dios serán añadidas, aleluya, pero nosotros sacamos miles de excusas, es que los chinos para el colegio no me dan tiempo de orar. Es que el mercado, es que el aseo de la casa, es que lavar la ropa, es que trabajar, es que el negocio, es que pagar los servicios, es que hacer las vueltas bancarias. Bueno, un sinnúmero de excusas. Y cuando queda tiempo, por allá a las 10 de la noche, cuando ya estamos que nos dormimos, sacamos tiempo para Dios. Y van a tener la relación con Dios, roncando. Roncando. Aleluya. Cuando nosotros amamos a una persona, nosotros le damos el tiempo de calidad. Amorcito, ¿tienes que irte? No, 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 mi amorcito, lo que tú quieras. Yo soy todo para ti. Cuando se está enamorando o cuando tiene una novia o un novio, eso dos, tres, cuatro horas ahí Dios mío por teléfono y la mamá apague ese celular, ah, por favor ya deje dormir pero no, como ama a esa persona o por lo menos está entusiasmado o entusiasmada con esa persona, tiempo suficiente ¿y Dios qué? ¿dónde está Dios? ¿dónde queda Dios? Aleluya. En 2 Corintios 8:9, él nos dice que él se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza nosotros fuésemos pues, enriquecidos. Claro que sí, él está interesado en que nosotros seamos ricos, en que seamos millonarios, en que tengamos plata, en que tengamos suplidas todas las cosas materiales. Él también. Murió para que nosotros tuviésemos la sanidad, 1 Pedro 2, 24, eso es muy bueno, chévere, excelente Él murió también para que nosotros uh, podamos ser felices, para que tengamos un buen hogar Para que tengamos muchas cosas aquí en la tierra, pero su finalidad, el punto cúspide La parte más alta del pináculo de Jesucristo es que nosotros tengamos una íntima relación con Dios como dicen castizamente por ahí o coloquialmente, esa es la cerecita encima del pastel. El pastel todo muy rico, pero arriba es la relación con Dios, lo que Él quiere que nosotros tengamos. Aleluya. Dios tenía ese propósito de que fuéramos ricos, de que fuéramos sanos, etcétera, etcétera. Pero realmente es que nosotros tengamos una relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios cercana, entonces somos libres de muchas cosas emocionales, de muchas cosas espirituales. Y buenos cristianos he visto que son muy, eh, ¿cómo me hago entender? Prósperos económicamente y han logrado sanidad, han logrado milagros, han logrado conseguir plata y siguen siendo cristianos. Pero viven atemorizados de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han tenido una relación con Dios. No han tenido una cercanía con Dios. Para nosotros Dios debe ser nuestro todo. Dios debe ser nuestro todo. Aleluya. Él murió por el deseo insaciable. Que siempre ha tenido. De tener una relación con nosotros. Él ha estado ahí. Por muchos décadas, por miles de años, dos mil años, deseoso de tener una relación con cada uno de nosotros. Y él ya hizo lo que tenía que hacer para poder acercarse al hombre, para poder acercarse a la humanidad. Luego ahora yo, ¿qué estoy haciendo para acercarme a él? Aleluya. Pero ¿sabe qué es lo triste de la situación? En qué poco hacemos para acercarnos a Él, pero sí hacemos mucho para que Él se acerque a nosotros. <ríe> Queremos que Él se acerque con sanidad, con plata, con las manos llenas de toda clase de dádiva. Pero qué tanto nosotros nos acercamos a Él es lo importante. A veces personas van a la universidad nada más, meramente por tener un título. ¿Y qué hacen en el ejercicio de su profesión? Nada. Luego ahora, por su gracia, ya nosotros somos hijos de Dios, necesitamos acercarnos confiadamente. Debemos entrar al cuarto secreto, donde hay transformación. A usted un milagro no lo transforma. A usted un millón de pesos no lo transforma o tal vez sí, si consigue mucha plata se vuelve egocéntrico, si sí lo puede transformar. Pero realmente no, lo que nos transforma, lo que nos cambia realmente es una relación cercana con Dios. Eso sí nos hace pensar, caminar y actuar de forma diferente. Mateo 6.6 6. Mateo 6.6, 6. Jesús mismo, mire Dios en persona y nosotros tantas veces que clamamos, tantas veces que le decimos al Señor, transformame, cámbiame, enséñame, ayúdame cómo puedo acercarme a ti y aquí lo dice tan sencillo y tan claro, el Señor está dando la solución en Mateo 6.6 para todo lo que nosotros le pedimos. Dice, Mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya, Dios no quiere que nadie nos interrumpa cuando estamos en su presencia, Dios no quiere la interrupción del trabajo, Dios no quiere la interrupción de los pelados, Dios no quiere la interrupción de la plata, Dios no quiere interrupción de cosas de este mundo sino que cuando decidimos estar en su presencia es estar a solas para hablar con Él. No sé si en esta época se escucha, pero en, mi, en mis tiempos, algo bien interesante que nos decían los papás. Y uno como niño siempre quería meter la cuchara ahí donde estaban hablando los mayores. Y los papás les decía, cuando los adultos hablan, los niños callan. No querían ser interrumpidos. Y nosotros cuando estamos en una conversación y otro entra a la misma y otro comienza a hablar y hacer ruido, es molesto que interrumpan cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de comunicación que estemos haciendo. Cuando nos interrumpen es hartísimo, pues Dios más que nadie quiere que no interrumpamos nuestra relación con Él, que nada no interrumpa, Él quiere tener una relación entre Él y cada uno de nosotros en particular. Se lo voy a explicar de la siguiente manera, que aquí todos son adultos. Cuando una pareja, esposos, entran a su cuarto a tener intimidad, ellos no abren las ventanas ni corren las cortinas para que los vean. ¿Cierto que no? Se cierra todo. Se cierra la puerta con llave. Y todo queda en silencio. Porque no quieren que nadie los interrumpa. Dios también quiere que cuando nosotros entremos. A esa cercanía con Él. Cerremos la puerta. Cerremos las ventanas. Y vamos a tener una cercanía con Él. Y ahí es donde comienza a prosperar o a ver o a existir vida cuando la pareja entra en la intimidad es cuando después al poco tiempo entonces se ve el fruto quedó en embarazo ¿sí o no comenzó a verse el fruto luego también cuando nosotros entramos a la intimidad con Dios cuando entramos a la cercanía con Dios luego veremos el fruto pero es al estar ahí en la presencia de Dios, en la intimidad con Él, adorándolo, exaltándolo, levantando manos santas. Vamos a ver el fruto en todas las áreas de nuestra vida. En lo espiritual, en la paz, en el gozo, en la alegría, en la sanidad, en la prosperidad y en todas las áreas de nuestra vida. Pero es cuando entramos a la intimidad, que se gestan los frutos para nuestra vida. Ahí o de ahí propende que nosotros tengamos o no tengamos éxito en nuestra vida. Aleluya, Marcos nueve dos, Marcos nueve dos, seis días después, Jesús tomó a quién, Pedro Jacobo y Juan. Y para dónde iba Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Y se movía para allí, Pedro, Jacobo y Juan. Si decía algo, ¿quién levantaba la mano? Pedrito. ¿Quién quiere enseñar? Jacobo. ¿Quién quiere amar? Juan. Estaba ahí, Pedro, Jacobo y Juan. Estaban cerca, estaban muy, muy cercanos a Jesús. Por eso dice que los tomó y los llevó aparte. ¿Por qué no se llevó todos los demás? Porque solo ellos estaban cada día más cerca de Él, cerca de Él, cerca de Él. Era ah, dicho de alguna manera, ah, era la rosca de Jesús. Entonces lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Es decir, les mostró su gloria. Le mostró quién era Él. Les dijo: Este soy el verdadero yo. Ustedes me han visto en la carne, sin un cuerpo glorificado, pero ahora miren por estar cerca de mí. El Señor quiere que estemos cerca de Él para podernos mostrar su poder, para podernos mostrar su gloria, para podernos hacer ver lo que Él es capaz de hacer, pero necesitamos estar cerca de Él, así como lo estuvieran Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran cercanos a Él y por eso Él les mostró su gloria. Él se pudo transfigurar delante de ellos. Es probable que cuando nosotros estemos cada vez más cerca de Jesús, más cerca de Jesús, Él puede mostrarnos su gloria. Él nos puede enseñar grandes cosas para que nosotros podamos vivir en esta tierra quieta, sobria y piadosamente. Gloria a Dios. Entonces dice que entre El versículo 6.6 de Mateo Dice que entra a tu cuarto Cerrada la puerta Cuando usted quiera entrar A su cuarto A orar Apague la olla pitadora Donde tiene los frijoles Apague la estufa Apague el teléfono celular Desenchufe si tiene fijo Es decir No tenga distracciones porque es justo, mire es justo que usted tiene ese ardor intrínseco, ese deseo intrínseco de ir a orar. Y ahí sí suena el timbre, ahí si sí suena el teléfono, ahí si sí entra la llamada de un lado y de otro. Pero el Señor dice, cierra la puerta. No es solamente literalmente cerrar el cuarto donde usted está. Es cerrar la puerta a las distracciones que el diablo puede traer para que podamos tener una cercanía con Él. Para que podamos tener una relación con Él. Tener una buena relación con Dios uh, es uh, estar con personas que quieren seguir a Dios y amar a Dios. No muchos aménes, pero es la verdad. Gloria a Dios. Entonces, cada vez que nosotros comenzamos a tener intimidad, cercanía con Dios... Comenzamos a ver las cosas materiales de Dios. Es decir, como yo les he dicho en algunos momentos, de en algunas enseñanzas. Más Dios, menos trabajo, más plata. En el área de la prosperidad. Entonces, lo mismo pasa para esta enseñanza de hoy. Entre más cercanía tengamos con Dios, entonces más vamos a ver los frutos. En la sanidad, en la prosperidad, en la tranquilidad en la paz y en todas las áreas que tanto necesitamos pero hay que entrar al cuarto secreto porque allí vamos a ser transformados en el cuarto es donde se transforma uno ¿dónde se transforman las mujeres en su casa? en el baño bueno a donde yo he conocido, la mayoría de las mujeres tienen un tocador, es en el cuarto, ¿no? Donde tienen ahí, ahí es donde cogen ahí todas sus cositas. Y entran de una manera y salen de otra totalmente diferente. Porque son transformadas por todos sus a, a, elementos que tienen allí para hacer su arreglar su belleza, para a, cambiar. Pero es allá en el cuarto, en la mayoría de los casos, donde tienen ahí sus cositas, a, su tocador aparece una farmacia y el de mi esposa es así estoy lleno de una cosa, otra crema, crema, crema y cosas Dios mío, si sacamos y hacemos una venta Dios mío y ahí es donde se transforma porque ahí coge sus cositas y sus cremas y todas estas cosas y ahí es transformada y el Señor dice, entra al cuarto ¿a dónde el Señor nos dice que entremos? al cuarto para ser transformados en el cuarto es donde nosotros somos transformados. Allá en el cuarto secreto es donde Él comienza a transformar nuestra vida. Así que la clave de la vida pública es la vida privada o en secreto con Dios. Porque Él dice claramente que el que nos ve o el que está en secreto es el que nos apremia públicamente. El que nos exalta públicamente luego entonces necesitamos estar ahí, sabemos y entendemos y los que nos gusta orar sabemos que cada vez el diablo pone más estorbos cada vez hay más estorbos para que no oremos, entonces cierre la puerta saque cada cosa, cada argumento, cada situación que se presente para no tener una relación buena, chévere, ciérrela yo acostumbro a venirme cinco y media para acá de la mañana a orar y mi esposa me dice no te vayas, quédate aquí. Pero yo me quedo allá cuando me he quedado, entonces Bartolo la mascotica, Pancho la mascotica, el loro, el pajarito y bueno cualquier cosa no me deja concentrar. Entonces mejor me vengo para acá y abajo en la cueva de oración allá me deleito en la presencia del Señor hay que cenar, hay que sacar, es toda la razón a que ella quiere, ah, es que no quiero estar sola, tiene toda la razón, sí, porque me ama y quiere estar conmigo y en cambio yo con ella, pero si yo quiero una intimidad con Dios, yo tengo que cerrar la puerta a muchas cosas. Ajá, ajá. Y ese es el éxito, esa es la clave, esa es la clave. Para que nosotros seamos exitosos por fuera, es ser primero exitosos por dentro. Y no obstante, cabe recordar que Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es decir, así como estás prosperando por dentro, por fuera también lo será. Entonces, el ánimo para hoy es que nosotros realmente tengamos cercanía con Dios, porque Él nos anhela celosamente. Cuando yo comencé a entender esto, algo que hice fue sacar la televisión de mi cuarto. Sal fuera. <ríe> y ya no hay televisión en mi cuarto, entonces, ¿por qué? Porque cuando estamos en la habitación con mi esposa, pues lo que queremos es, o dormir, o platicar. Pero si hay televisión de por medio, aunque mi esposita dice, no te duermas, habla otro poquito, habla otro poquito, yo le digo en lenguas. Pero es importante que nosotros entendamos que el Señor nos anhela. Santiago 4.5, Santiago 4.5, ¿qué nos dice? Santiago 4:5. Dice, el espíritu que al, él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cuántos han sido celosos? Si usted ha experimentado una etapa de celos, son etapas que se viven, o algunos son por costumbre. Pero son etapas que todo ser puede experimentar. Y cuando la persona es celosa, no quiere compartir la otra con nadie. No quiere que ninguno se le acerque. No quiere que haya interrupciones en su relación. Y el Señor dice que nos anhela celosamente. Mente. el Señor no quiere un tercero en nuestra relación Él quiere que seamos solamente de Él y para Él como Él nos hizo exactamente para Él, de Él y para Él esa palabra celosamente es una palabra hebrea que se llama kinab que denota o, o da una, una cualidad de emoción que puede ser buena o puede ser mala, puede ser positiva o negativa. Pero hay una de las tantas que hay allí, es que es una insistente devoción por la otra persona. Una insistente devoción. Y eso es lo que el Señor tiene para con nosotros, una insistente devoción, para tener una relación con nosotros. Luego ahora, ¿qué tanto insistimos nosotros como Él está insistiendo? Él nos anhela celosamente, quiere decir que Él tiene una pasión, Él tiene una devoción hacia sus hijas, hacia sus hijos, quiere tener una cercanía. Él nos anhela celosamente. Luego, ¿cómo lo hago yo? ¿Me das jartera cuando me dicen ayunar? ¿O cuando me dicen orar? ¿O realmente digo, wow, es la oportunidad? Chévere, es el momento. ¿Qué oportunidad tan maravillosa? Cuando nos dicen, vamos a ayunar. ¡Yujú! ¿Qué oportunidad tan maravillosa? De tener una cercanía con mi majestad del rey. Vamos a una vigilia. Wow, qué rico. Chévere poder estar en la presencia de mi majestad. O sencillamente, ay, qué jartera, otra vez. De como nosotros anhelemos a Dios, entonces así será nuestra cercanía con Él. No podemos ser más cercanos de Dios de lo que nosotros lo anhelemos. No se podrá. Entonces Él nos anhela celosamente gloria a Dios aleluya así que vamos a cerrar la puerta para poder tener una cercanía con Dios claro hay que trabajar hay que hacer muchas cosas pero recuerde que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia esas cosas que tanto nos esforzamos por buscar van a venir sin tanto esfuerzo. Pero a veces nosotros somos máster. El cristiano tiene un, un título máster. Masterco. Y le dicen y le dicen que la mejor forma de conseguir plata, de tener paz, de tener tranquilidad, es cerca de Dios. Pero cada vez nos vamos en búsqueda de esas cosas. Y cuando queda tiempo Dios. Yo creo que hoy yo los voy a retar. A que si nosotros queremos y amamos a nuestra familia. Y amamos nuestra ciudad. Amamos el barrio donde vivimos. Vamos a tener una cercanía mayor con Dios. Y cuando nosotros seamos transformados en la presencia de Dios. Entonces nuestro barrio será transformado hola, entonces nuestra ciudad será transformada, entonces nuestra Colombia será transformada pero todo depende de nosotros, los hijos de Dios si tenemos una cercanía con el Dios Altísimo luego entonces yo les animo y a partir de hoy tome su cuarto de oración, recuerden para los que ya vieron esa película Cuarto de Guerra les animo a verla otra vez, esto les va a animar una vez más para tener su cuarto de guerra es decir, su cuarto de oración, para que usted esté allí. Y allí da unos puntos especiales y unos triunfos muy notables que se dieron en la película. Así que pueda verla otra vez. Y esto le va a ayudar, porque la palabra de Dios hace cambios muy, muy notables cada vez que nosotros estamos en su presencia. Sale uno de verdad con deseo de amar a Dios, no sus cosas, no lo que Él nos daría, nosotros lograríamos más dinero si estuviésemos en la presencia de Dios. Nosotros lograríamos más paz en nuestros hogares si estuviésemos en la presencia de Dios. Más milagros sucederían si estuviésemos realmente en una intimidad, en una cercanía con Dios. Entonces, vamos a ir a la presencia de Dios. Ay, pero es que hay tanta cosa por hacer. Sí. Pero le puedo comunicar algo, por más que usted trabaje 24 horas al día, nunca logrará hacer todo lo que usted quiere hacer. No le alcanzan mil años para hacerlo, no lo va a lograr. Entonces relájese en la presencia de Dios, saque tiempo para Dios. Y Él sí, te, sí va a ayudar a que lo que nosotros quizá no hacemos en 20 años, Él en un momentico lo va a hacer. Cierro con esta historia. No tengo exactamente, oh, a ver si tengo por acá, de pronto tengo algo por acá. Este es para el domingo, pero bueno, voy, me, le voy a adelantar algo. Um, gloria a Dios. Bueno, no no la encontré. Es por allá en primera de Samuel 7. Y resulta que el arca de Dios. La tuvieron 20 años en una familia, en una comunidad, en un kibbutz, en una aldea, como le quieran llamar. 20 años estuvo el arca del pacto de Dios allí y no pasó absolutamente nada. Luego la trajeron a la casa de Obed-Edon-Geteo, la trajeron tres meses Y en tres meses, ese hombre fue bendecido sobremanera, porque él se amaba la presencia de Dios. Él quería lo que estaba teniendo en su casa. Entonces, yo les animo a que usted se acerque a Dios con devoción. No se acerque a Dios por necesidad, acérquese por devoción. Y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Si usted se acerca con devoción a Dios y no por necesidad, sus necesidades serán suplidas por la devoción que le tiene a Dios. Aleluya, gloria a Dios, eso es todo. Espero que algo haya quedado allí en sus corazones y que luego lo lleven a la práctica. Ahora, ok, listo. Eh, sí, vamos a honrar y a glorificar a nuestro Dios con los diezmos, las ofrendas, es importante. Es tiempo de darle gracias a Dios hacerle un reconocimiento a nuestro Dios por todas las misericordias, por todas las bondades que Él ha hecho para con nosotros. Así que si usted trajo su diezmo, su ofrenda para el Señor, puede eh, solicitar un sobre, el cual le harán llegar allí al lugar donde se encuentra. Solo levante su mano y dile a papito.